1: Всем здравствуйте, в эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан.
2: И мы тебя любим, да? Здравствуйте, друзья. Меня зовут Надо Мария сменить, сменить
1: музыку на а, что-нибудь такое Ну, как с, в большом
2: городе, я себя чувствую, просто даже не знаю, кем, Керри или Саманты.
1: Никто не понял, про что ты сейчас говоришь.
2: Все просвещенные люди поняли. Да Ладно, Это давай. было
1: 15 лет назад.
2: Ну, нас такие слушают взрослые. Значит,
1: смотрите. Мы радио хороших новостей. Российское правительство наконец придумало, как избавиться от тяжелого наследия советского прошлого. В этом прошлом была в том числе и Ленинская премия, которая награждали ученых, писателей, комбайнеров, партийных руководителей. Всех это была реально главная премия страны, была еще государственная. А Сталинская? Но она стояла особняком сталинская Сталинскую сменили на Ленинскую А, ставок, вон, да. Шерел, да. Ну, ну, соответственно, ленинская как бы сейчас, ну, не очень удобно было бы награждать. Спустя 30 лет после обретения России наконец независимости, правительство Российской Федерации придумало, учредило премию Петра Великого. А, значит, мне очень понравился текст в аннотации. «Премия создана в связи с 350-летием со дня рождения императора, которое будет отмечаться в 2022 году». Я бы здесь написал бы «государя императора» оба слова с большой буквы. Она будет выплачиваться, начиная с 2022 года, но... Раз в пять лет. Экономно, экономно, не будем деньги транжирить. Все будут, а, всего будут назначаться три премии, размер каждый 3 миллиона рублей. Ну и, соответственно, за что ее будут давать, кстати, а как российским гражданам, так и иностранцам. Она будет вручаться за вклад в развитие различных отраслей экономики, в том числе промышленности и транспорта, а также за заслуги в области науки и образования и государственного управления. То есть понятно, что наши дорогие чиновники без премии не останутся. За укрепление правового государства, за заслуги в укреплении конституционного правопорядка в Российской Федерации, что к чему-то готовятся, они чего-то ждут, и за укрепление международного авторитета Российской Федерации, за заслуги в развитии внешней политики, международных отношений, а также в укреплении позиции России на международной арене. Я почему-то сразу вспомнил жену вице-премьера Шувалова, которая возила своих собак на собачью выставку в Ганновер, защищать честь России. Если выиграли, я бы дал ей тоже премию Петра Вебикова.
2: А вот смотрите, а кстати, непонятно, выиграли или нет, я не интересовалась. Неважно, абсолютно. Ленинская премия тогда вообще в документах не указывается сколько точно вручалось, от 2,5 до 5 тысяч рублей. Но это на те деньги. Это была... Ну, все говорили о каких-то сумасшедших суммах. Вот мне интересно, это меньше, чем 3 миллиона? 2,5 нынешних? тысяч рублей? Или 5 тысяч рублей тогдашних? 5 тысяч ну, рублей,
1: это, конечно же, намного больше, чем 3 миллиона сейчас. Вот вещи несравнимы, Это много. Это стоимость автомобиля. Ну, вот сказать, стоимость автомобиля Жигули, все равно... А где-то вот... говорят
2: это до 10 тысяч. но просто говорят, сумасшедшие какие-то деньги. То есть хватало на многое. Не Не считай чужие деньги, хочешь сказать мне, Сергей. Ладно, я тогда посчитаю другое наших детей, (laughs) будем считать, потому что 1 сентября не за горами, и об этом нам подсказывает Фейсбук регулярно. У нас тут высказались и Роспотребнадзор, и образование. Ну, давайте по порядку. В общем, школы в этом году не будут доступны для родителей, все собрания в режиме онлайн, заявила начальник отдела организации надзора по гигиене детей и подростков Роспотребнадзора Галина Яновская, и, в общем, для Родители будут доступны школы школу только в минимальном таком формате, в случае необходимости. И что у нас из Министерства образования? Нет, Минпросвещения. Да, там директор Департамента администрирования и контроля Минпросвещения Тамара Романова сказала, что в школе будет организовано индивидуальное время начала и окончания занятий. То есть отменяется единый звонок, звонок для учителя, помните? Теперь он будет индивидуально для каждого класса. Питание в столовой будет в разное время. У каждого класса будут свои перемены. И будут открыты дополнительные входы в здание. Но это по возможности, потому что у каждой школы все-таки свои возможности. В общем, вот такая вот Петрушка. А я не зря упомянула Facebook. У меня подруга, которая живет в Санкт-Петербурге. У нее два ребенка. Один из них в пятый класс пойдет. Выложила скриншот из переписки школьной, да, вот из этого чата. Я вам зачитаю, что пишет учитель. В туалет выходить можно будет, как на государственную государственных экзаменах у туалета будет дежурить специальный сотрудник, который будет разрешать заходить в туалет в моменты, когда туалет будет свободен. Вот так. Ты еще докажи, что ты в туалет хочешь, как говорится.
1: По-настоящему хочешь. Очень хочешь.
2: может, шутишь? А если проверят? А если да.
1: Так, ну ладно. И последняя новость в нашем списке. Эту минуточку. А, важное. Юрий Ганус покидает пост гендиректора РУСАДА. Это вот российская антидопинговая организация. Общее собрание учредителей Русада согласилось с рекомендациями Наблюдательного совета организации сообщил глава не знаю чего. Написано Лукин. Сейчас я вам скажу, какой такой Лукин и чем он руководит. Да не неважно, чем он руководит. Значит, смотрите, за что увольняют Гануса. Его предшественник, товарищ Родченков, а Тайно выехал на Запад, словно на дворе не 2000 был, какой там, 18 год или уж, ну, я путаюсь какой, не имеет значения, а будто бы это 1979-й, и он бежал от проклятого коммунистического режима, то есть его буквально американцы выкрали, а он, соответственно, слил а, всю базу нашей антидопинговой системы, из которой следовало, что, в общем, там как не все чисто было а, с допинг-пробами. Все помнят, был огромный скандал, значит, наши были вынуждены выступать под олимпийскими флагами, то есть санкции мы получили Нейтрально. в профессиональном спорте mm-hmm. по полной программе. А, и хотя лет прошло уже вроде бы как довольно много, и все должно было рассосаться, но оно на самом деле нисколько не рассасывается. На место этого Роченкова нас назначили Гануса. Я вообще изначально предполагал, что человек должен быть проверенный, а он, скорее всего, и проверенный. Но, видимо, то, что он увидел, его настолько ужаснуло, ну, в том смысле, что он мог оказаться крайним, что практически сразу после своего назначения он стал, в общем, говорить примерно то же самое, что говорят там на проклятом Значит, о гомосексуальном западе, о том, что вся спортивная российская профессиональная система построена на там, каком-то диком употреблении допинга, соответственно, чиновники государственные это покрывают, и так далее, и так далее, и так далее. В общем, контрреволюционные речи Все совершенно онемели, и по большому счету его должны были уволить еще весной. Но тут случилась пандемия, и Ган, это Ганус благополучно вот додержался до августа 2020 года. И только сейчас учредители собрались. но, ну, видимо, ему там попытаются предъявить какие-нибудь финансовые нарушения. Там был сделан аудит. Я читал о них. Это смехотворно совершенно. Например, в качестве нарушений там предъявили, что он по графе... Образование сотрудников агентства провел новогодний банкет. Можете себе представить, в стране, где воруют сотнями миллионов рублей, на всех уровнях абсолютно, то есть чиновнику государственному предъявляют организацию банкета,
2: за такси там еще.
1: И за такси, да. Ну, на
2: такси 11 я,
1: Слушай, я не удивлюсь, если еще ему пригрозят статьей для того, чтобы он как-нибудь там потиху То свалил бы или уехал. Уже, ну, типа того. Mm-hmm. Вот, это будет, очень... да, это, очень, это будет очень по-русски. Мы обязательно будем за этой историей следить. Надеюсь, что нам удастся договориться с Юрием Ганусом об интервью. И в понедельник, бог даст, мы с ним пообщаемся в прямом эфире. Ладно, едем дальше. Вечерний морда Так, значит, теперь по Беларуси.
2: А то тут, тут уже пишут: давай за бульбашей и трепят тебя по плечу ну, виртуально. Хорошо,
1: получайте тогда за бульбашей. Значит, в Беларуси а, ничего драматического, слава богу, не, прошло, а, не произошло, за исключением того, что вчера вечером а, белорусские менты или КГБшники, я уж не знаю кто, и с какой целью арестовали опять целую толпу журналистов, в том числе и российских. Mm-hmm. Но мало того, что российских, там были таки, российские журналисты, ну, в общем, такие... Известий. Не, не очень, не очень российские. Типа там была какая то Радио Свобода, например. Нет, там был... С, Русскими журналистами и, с российскими нет, паспортами. Секунду.
2: Там на самом деле был муж моей коллеги, наши с тобой коллеги, все оба они из известны абсолютно русские и нормальные я понимаю, люди. Да.
1: То, я, я же не, сказал что, они, с ними не, не я же сказал, что они не русские. Нет, ты
2: просто говоришь не совсем русские Их да, изначально
1: да. назвали российскими журналистами. Я не поленился, я залез, посмотрел список задержанных. Значит, mm-hmm. из всего списка задержанных там фигурировал, соответственно, наш Юрий Стешин, mm-hmm. вот, которому ну, при первом забросе невода Повезло, он сидел в это время в кафешке какой-то и пил кофе, вот. Но, видимо, как только он Почему вышел, Юрий Дмитрий. Дмитрий, господи, Дмитрий, да, да я, конечно, извините. Это я, про... да. да, я про Ганус продолжаю да, да, да. думать. Вот, но потом, в общем, его все равно замели, да. И там оказались люди из газеты "Известия", а все остальные там, в общем, были такие журналисты в высшей степени сомнительные, которые нам и не коллеги даже вовсе. Я да так да бы все, сказал, все, да. целуем
2: руки, все, варим, двигаемся вот.
1: дальше. В общем, ладно, да. всех выпустили. А больше там ничего не было.
2: Но с ними ничего плохого не сделали.
1: Но тут случилось заявление бывшего главы Верховного Совета Беларуси Станислава Шушкевича. Значит, я напомню, что такое Верховный Совет Беларуси – Это высший законодательный орг, орган Белорусской ССР. Шушкевич стал первым президентом независимой Белоруссии 20... 24-25 августа 1991 года они объявили независимость Белоруссии. Государственным флагом, кстати, он же сделал бело-красно-белое полотнище и гербом вот этот вот самый погоню с рыцарем на коне, который спустя 4 года Александр Григорьевич Лукашенко, ну, став президентом, отменил. И вот этот Шушкевич... А, выплыл из небытия, ему 85 лет, и он заявил, что единственным государственным языком республики должен, конечно же, быть белорусский. А русский язык, соответственно, следует лишить такого статуса. А что это означает, мы с вами обсудим. Погова- обсудим. обсудим. Через небольшой перерыв не уходите. Напомню, WhatsApp Viber 8 967 200 ровно 9702. Пишите или ютубчик. Присоединяйтесь к нам в социальных сетях.
0: Подпишитесь на наш канал на YouTube. Добавляйтесь в друзья ВКонтакте. Найдите нас в Инстаграм. Подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио Комсомольская правда. Радио про настоящее. Программа... С непримиримой позицией.
1: Вечерний Мардан. И снова здравствуйте. В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мардан.
2: Я Мария Бачанина, добрый вечер.
1: А говорим о событиях в Беларуси. Значит, коротко. Там, наконец, появился национальный фактор. На мой взгляд, это я его так трактую, выступил заявлением бывший председатель Верховного Совета Белорусской ССР Шушкевич, тот самый, который подписывал Беловежские соглашения, и он заявил, что статус второго государственного языка русский язык нужно лишить и оставить единственный государственный белорусский. То есть вроде бы как на это не стоило бы обращать внимание. Человеку 85 лет на минуточку. вот. Но мне кажется, все не столь безобидно. С нами на связи по телефону Константин Затулин. Первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы. Константин Федорович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Что вы думаете по поводу этого заявления Шушкевич? Это просто вот проявление старческой деменции или это значит чуть больше? Ну,
3: Шушкевич верен себе. И в этом смысле он, как и Бурбоны, э, ничему не научился э, из своей собственной истории, из истории э, Беларуси, которая до сих пор э, существовала э, как раз вот после него уже в другом измерении. То есть он сегодня советует белорусской оппозиции, если я правильно понимаю, и вообще белорусам, озаботиться вот статусом. Русского языка. Но лучшего подарка он бы в этом случае действующему президенту Александру Лукашенко, которому он, конечно, не любит, не знаю, осознает он это или нет, он бы лучше, лучшего подарка не мог сделать. То есть он э, таким образом э, подтверждает, что есть э, в оппозиции, а он, безусловно, в оппозиции к власти, хоть и по возрасту неактивный, есть персонажи, которые по-прежнему сводят все к э, такого рода проблемам. Но надо, правда, сказать, что это было интервью, это не было его заявлением, это был ответ на вопрос, он просто выражал свою позицию, тем не менее оно прозвучало. И я могу сказать, что если пойти по этому пути, то, безусловно, э, возникает шанс превратиться из Беларуси в Украину, где, как известно, до сих пор есть западная Украина, и есть восточная, и как... Говорил Кипинг. вместе им не сойтись, по крайней мере, в вопросе о языке. В Беларуси до сих пор такой проблемы не было, и, на мой взгляд, оппозиция сегодня выстраивается не по этому признаку. Но если пойти по пути Шушкевича, то действительно это приобретет уже национальный характер безусловно, да вы... это затруднит Россию тоже, поскольку она следит за этим.
1: Вы знаете, просто вот мне в голову пришло, ну, пришла такая конспирологическая версия, что политтехнологи, там, кураторы, как угодно их можно назвать, посмотрели на то, как развивается этот белорусский протест и поняли, что, в общем, если не мобилизовать ультрасов, то, в общем, все это превратится в бессмысленную демонстрацию. Вот. То, что он дал интервью YouTube-каналу, это понятно, только это его интервью было, в общем, довольно успешно. Растиражировано. Вот почему, как бы, вот, ну не знаю, я Потому предположил, что, что это заинтересован... национальная карта. Вот, как... В
3: этом есть заинтересованность прежде всего. Но ну, есть вечно вчерашние, которые угу. в любой момент э, готовы отстаивать э, заведомо провальные и провокационные идеи. Есть искренние сторонники этих идей, которыми я отношу Славного Шушкевича. Но есть и действительно те, кто пользуется этим. и на мой взгляд, этим своим заявлением, ну, как бы Шушкевич подтверждает э, правоту Лукашенко, который в последнее время заговорил, вспомнил о союзном государстве, о mm-hmm. защите границ, о том, что э, Беларусь вожда не сама по себе, а на пути в Россию и так далее, и так далее. То есть мы видим Лукашен, Лукашенко там образца 94-го, 95-го, 96-го года. Понятно, что это все вынуждено под впечатлением от протестов. Понятно, это для того, чтобы привлечь Россию на свою сторону. Мобилизовать в России своих сторонников, и они действительно и без этого готовы плясать босиком, особенно когда дело касается некоторых наших коллег, которые выступают в духе Лукашенко это наше все. Uh-huh. Не замечая, что Лукашенко на протяжении 20 лет, в общем, торпо- торпедировал то самое союзное государство, которое он по своим причинам в свое время инициировал. И вот. Э- в таком варианте получается, что Шушкевич работает по Лукашенко. Сам Лукашенко при этом, парадоксально, но можно сказать, если все сводить к конфронтации или к состязанию между Западом и Россией, он работает на Западу, потому что его поведение, его желание теперь везде и всюду, к месту и не к месту, вспоминать в качестве главного друга своего президента, Путина, оно просто... Таким образом обнуляют идею союзного государства в глазах тех белорусов, которые настроены оппозиционно. Таких все-таки много в
1: Беларуси. А как бы вы... Они
3: поменялись местами по предикандумскому.
1: А Скажите, пожалуйста, а на ваш взгляд, ну вот в какой-то момент оппозиция сможет обострить противостояние, вот обостряя именно национальную карту, ну в духе там какого-нибудь Зенона, Поздняка?
3: Безусловно, это смерти подобно для оппозиции, если она будет этим заниматься. Почему? Потому что это, это тогда уже приобретет характер столкновения между белорусами и русскими, между теми белорусами, которые, у которых флотантное, то есть двое, двойное создание, таких большинство, которые считают себя и белорусами, и одновременно частью ну, вот, некого общего с Россией пространства. Сам Лукашенко, между прочим, несколько лет назад тоже попытался наезжать на идею русского мира, особенно после событий на Украине, mm-hmm. усмотрел в нем угрозу, угрозу суверенитету Белоруссии. И довольно уничижительно об этом отзывался, несмотря на то, что идея, как известно, принадлежит не только Путину, но например, патриарху Кириллу, он часто с этим выступал. А Лукашенко очень уничижительно об этом говорил, потому что он смотрел здесь угрозу своей власти и э, своему царству в Беларуси. Теперь же, э, значит, если оппозиция, ну я не думаю, оппозиция, судя по откликам, она, конечно, понимает угрозу всего этого, и меньше всего сегодня хотела бы выглядеть русофобской, меньше всего. Другое дело, что, конечно, на белорусов, белорусы очень чутко реагируют на все здесь у нас в России сказанное, сказанное по поводу Белоруссии, по поводу нашего информационного ряда, по поводу нашей тональности, наших программ и так далее. И обижаются, если мы, я сужу по почте, которую я получаю, если мы неправильно понимаем происходящее в Белоруссии.
2: Ну то есть получается, что никто ему эту фразу не вкладывал, а то так хотелось бы спросить, а почему они его ему ее вложили, и как они его решили отказывать, знаете, вот как безопасников достали. И
3: вложили, потому что они же задали ему вопрос. Не то, что он но... вышел вдруг на авансцену и сделал заявление. У него брали интервью. И когда брали интервью, его задали этот вопрос. Вывели на, так, он... угу. да, вывели на это. Да, так как он так как он всегда считает, всегда считал и всегда думает. Безусловно, Шушкевич никакой не. Друг там, ну, Некозырная
2: не карта. Со... Да, Союзного опозицию. государства.
3: Mm-hmm. Он э, совершенно далек от конкретной сегодняшней политической ситуации. Он неактивный участник. Но его вынули из Нафталина, потому что знали, mm-hmm. что если задать ему этот вопрос, он всегда ответит так. Он в этом смысле абсолютно искренний человек. Если у котенка, я уже не раз говорил, если котенку попытаться попросить, чтобы он сказал искренне, он обязательно скажет искренне, мяу. Но кроме мяу он ничего не скажет. Потому что он по-другому не умеет.
1: Ясно. Спасибо большое. Константин Затулин был с нами, первый заместитель председателя комитета по делам СНГ Государственной Думы. А я думаю, что конечно же, те, кто это организовывал, они понимали, что именно это Шушкевич ответит. И я уверен в том, что это, в общем, попытка оживить сценарий вот этих вот массовых протестов, которые очевидным образом затухают. Просто выводить день за днем десятки тысяч людей на лозунги «Хотим честных выборов» — это, конечно, замечательно, но на этом революцию никто еще не сделал. Должен быть актив, должно быть бескомпромиссное, бесстрашное ядро которая будет нападать не ментов, которая будет сжечь покрышки, которая будет, собственно, вот выводить из равновесия эту а, ставшую сейчас более-менее такую, ну, устаканившуюся кон- конструкцию. А другой альтернативы, кроме как националисты, «змагары», как они себя называют, там не существует. Яростные националисты, как Дугин в интервью говорил позавчера, вот, там они всегда были, они с 90-х годов были, они, они никуда не делись, то есть они не столь явны, как на Украине, где, в общем, была всегда националистически настроенная западная часть, вот, но посмотрите, они ведь объявились и в Одессе, и в Харькове, и в Киеве, и везде, они также есть и в Минске, и в Гродно, и в Могилеве. Вот, мобилизовать их можно, да, вбросить им тему, а давайте, думаешь, давайте, давайте поговорим да, за белорусскую идентичность, да, давайте поговорим за проклятую имперскую Россию, которая нас, значит, вот угнетала в течение скольки там, 300 или 200 лет, не суть важно. Вот, этот сценарий работает, он сработал на Украине, он точно так же может сработать и здесь, я в этом совершенно уверен. И то, что через какое-то время там, на улицах Минска могут появиться, да, настоящие из с портретами лидера БНФ Зенона Поздняка и с набором любимых кричалок про москалей. Москали – это по-украински, а москали – это по-белорусски, там тоже есть такое слово. Да, вполне может быть. И заклинания европейских чиновников, что они не хотят украинского сценария для Белоруссии, мало кого волнуют. Они вообще мало волнуют тех, кто делает ставку на снос Лукашенко и, прежде всего, на развал союзного государства. Поэтому украинский сценарий самый проверенный, самый работающий. В той или иной степени его попытаются реализовать. Ну а если батька их, как водится, сразу загасит пересадив во внутреннюю тюрьму белорусского КГБ всех этих активистов. Но тогда они будут ждать там, когда откроется новое окно возможностей и будут продолжать свой похабный мирный процесс. Вернемся после перерыва. Не уходите.
0: Комсомольская правда. Радио поколения Земфиры». Программа
1: «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан». И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Добрый вечер.
1: Так, а сейчас мы с вами обсудим неполитическую историю, которая берет свое начало в далеких временах, во временах Пуси Райта. Это был какой 11 или 10-й год?
2: Это, это был 12-й. Это был 12-й
1: год. Значит, кто не помнит, что случилось, что, что случилось с Пусирайтом? Группа Пусирайт выступила... Это у кого звук идет, я не пойму. Да кто
2: же его знает? Да. Нет. Сейчас разберемся, ты продолжай. продолжай.
1: А группа в панк, рок, не знаю какая группа, ворвалась в 2012 году нам вон Храма Христа Спасителя. И изобразили танец. Потом они наложили музыку и выложили, соответственно, всю эту историю в интернет, как будто они, в общем, что-то исполняли там на селе. А Их повязали. И к удивлению бесчисленного количества... Их не
2: повязали, их сначала в розыск объявили, их потом повязали.
1: Разве их не задержали?
2: По-моему, не сразу. Но я сейчас это давно Но не было. Суть Но суть Это Но да, да, не это, же, это,
1: это уже нюансы. А к удивлению, бесконечного множества либерально настроенных граждан дело не закончилось, как обычно, ничем. Вот, а такие дела обычно заканчивались ничем. И трем девушкам дали по три года настоящей колонии за оскорбление чувств верующих. И резонанс от этого дела был абсолютно всемирным. Их э, мировая либеральная общественность признала негласно негласно, гласно диссидентами, узниками совести и людьми равными по силе духа э, покойному академику Сахарову. Я не преувеличиваю, это правда. Они снялись даже в одном из сезонов «Карточного домика».
2: Да, встречались с Мадонной, с Хилари Клинтон. И
1: вот это название «Пусть и Райт» стало именем нарицательным. И вроде бы как прошло много лет, и ничего больше не предвещало, что кто-то рискнет повторить такую же глупость. Ну, кому охота, в общем, отъезжать в какую-нибудь колонию краснокаменскую за глупости. Ну, вот такие случилось. А на Читинского подростка когда это произошло? Да, в июле 2020 года. 18-летний подросток. Вообще, 18-летний это уже не подросток с моей точки зрения. Это совершеннолетний человек, который может жениться, голосовать, и идти служить в армию С боевым так. оружием. Это
2: по- по так закону,
1: вот, так. 18-летний мужчина, да. я переделываю новость, зашел в один из православных храмов Читы и демонстративно прикурил сигарету, а зажженную свечу стоявшую на алтаре. Весь процесс, значит, эти малолетние придурки сняли на видео и немедленно выложили в ТикТок, который хотят запретить в Америке. Дело расследуется по... Часть 2 статьи 148 Уголовного кодекса России, которая предусматривает штраф до 500 тысяч рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Ну, поскольку у нас пандемия, Белоруссия, Хабаровск, Башкирия и все остальное, дело пока что не стало громким, но я думаю, что оно не становится громким ровно до того момента, пока этому 18-летнему мужчине не огласят приговор. И, честно говоря, я рассчитывал бы на то, что этот приговор будет обвинительным, и, может быть, даже ему дадут и реальный срок. Поговорим об этом с Андреем Афанасьевым, член Совета общества «Двуглавый Орел». Андрей, здрасте. Здравствуйте. Добрый вечер. Что вы думаете по поводу этой истории соответственно, как ä, государство должно на, подоб... должно на подобные вещи реагировать?
4: Ну, если говорить о государстве, то оно должно реагировать исключительно в рамках действующего законодательства, и никак не иначе. Сажать? Там широкий спектр есть, насколько я понимаю, санкции за такого рода проступки, преступления. Тут, я думаю, может сыграть роль и личное раскаяние, если оно будет. Оно, оно уже думаю, было, будет. он извинился. Ну, ну чем более. Вот. Я, понимаете, в чем дело, я не сторонник вот, требовать крови. Потому что, если разобраться в мотивах таких людей, то, мне кажется, что самый главный мотив – от пресловутый хайп и известный. И э, они делают это с одной целью, чтобы о них говорили, чтобы они прославились, чтобы набрать много просмотров, э, комментариев, э, любых э, в социальных сетях. Механизм психологический тот же самый, когда люди избивают э, бездомных, поджигают их на камеру и выкладывают, издеваются над животными. То есть совершить какой-то сильный, э, травмирующий, аморальный поступок, чтобы вызвать шквал эмоций и тем самым прославиться. По большому счету, это такие современные соцмедийные гиростраты. Так вот, мне кажется, что самое страшное для гирострата любого – это забвение. Это вот не давать ему возможность прославиться таким образом. И первое, это, наверное, самое главное, это вот так вот пренебрежительно, может быть, даже печально и жалеет этого человека об этом говорить.
1: Андрей, смотрите, я прошу прощения, перебиваю вас по ходу дела. Дело в том, что никакого забвения не получается. Свои там сотни тысяч лайков на ТикТоке или, неважно, в Ютубе он получит. А то, что его не заметит группа каких-то старперов, которые на ТикТоке не подписаны, ему дела до этого нет. Поэтому вот подобная версия, она не работает. Он, он, Ой, не, о, он, говорю, он, он не останется геростратом забвений, он останется модным, популярным TikTok-блогером.
4: Ну, не знаю, насколько он модным будет. Я же не говорю о том, что не нужно предпринимать никаких мер. Обязательно нужно, нужно дать этому юридическую оценку в обязательном порядке. Сажать человека не знаю. Не знаю, честно, не могу сказать, тем более, что э, местная епархия уже выступила тоже с э, просьбой, с ходатайством, если не о помиловании, насколько я понимаю, то о каком-то смягчении. И э, сложный тут момент, понимаете, в чем дело. Это дух времени, и очень большое количество э, такого рода вещей происходит просто из-за общего информационного потока и вот состояния нашего с вами общества. И, безусловно, этот поступок там, нельзя никаким образом оправдывать, да? но э, отделять человека и поступок нужно в обязательном порядке – это раз. И, во-вторых, я думаю, самое лучшее будет – это сделать э, так, чтобы такого рода поступки были не поводом для хайпа, а выражаясь, опять же, молодежным языком за шкваром. Чтобы это просто было неприлично и стыдно.
2: Андрей, а что разожжет больше ненависти, если его посадят или если его простят?
4: Я думаю, что тут нужно идти царским путем. Не надо сажать, не надо... Ну, то есть, простить его надо, но наказать стоит. Ну, вот. штрафом,
2: то есть, то есть где-то вот штрафом, в этом секторе? Штрафом исправительными
4: работами. Знаете, отправить несправительные работы в какой-нибудь удаленный очень такой монастырь, где монахи восстанавливают вот его из разрухи на месяцок. Mm. Отправить, вот, носить кирпичи, э, стирать э, надписи вандалов э, на стенах да, разрушенного храма, э, вырывать деревья, которые проросли на колокольне. Вот Я думаю, что за этот месяц он очень много переосмыслит, и мы приобретем не озлобленного, э, такого замшелого антиклерикала, который, выйдя из тюрьмы, пойдет сжечь храм, а мы приобретем э, верное чада божье. Из, Павла, из Савла в Павла. Я ему желаю, на самом деле, прийти к вере. Может быть, это такой страшный тернистый путь к вере у него. Потому что, знаете, апостол Павел был одним из главных гонителей христиан, держал одежды тех, кто повивал камнями первого муч... мученика, архидеакона Стефана, а потом на пути в Дамаск, идя с приказом от Иерусалимской синагоги гнать христиан в Дамаске, антиохийских, он встретил Христа, ему явился Христос, уже распятый, воскресший, его жизнь навсегда изменилась. Так вот, может быть, мы наблюдаем сейчас жизнь и историю такого же
2: ну, конечно, и это можно допустить. Ну, то есть вы нас призываете идти все-таки христианским путем, а не греческим. Там все-таки герострат-то пытали и казнили потом.
4: Ну, это были еще не христианские греки, ну, да, это была Да, античная, да. да я, вот. об этом я, считаю, я считаю, что отреагировать нужно. Ударить по рукам негодяю, да, вот нужно, но не нужно добивать.
1: Христиане нужно. бы ему отрубили бы голову, я так Сергей думаю, знаете, что, что в веке веке, 6-7 никаких других вариантов ему не было бы, кроме как быть казненным страшной смертью за, за светотатство. За, за то, 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 что, Сергей, вы, то, что ну, вы говорите, это просто попытка вообще уйти от решения неприятной проблемы. Я понимаю, что церковь подобными вещами загоняется в угол. То есть сказать, что накажите его согласно закону, типа польется вот то же дерьмо, которое лилось на церковь после истории с Пуси Да. Отец Андрей Кураев предлагал накормить их блинами, а другие спрашивали, ну пусть попробовали бы они это сделать в мечети. И были правы, на мой взгляд. Здесь ровно то же самое. А представьте себе вот следующую ситуацию. Вот вы добросердечный человек, я без иронии это сейчас говорю. Вот этот мальчик приходит в церковь, прикуривает у алтаря, и рядом оказывается, ну, какой-нибудь э, такой э, э, яростный неофит, ну, типа вашего, вашего покорного слуги. Я ему с размаху бью в ухо, он падает и а ломает себе шею, например. И так ты же садишься. может быть. И я присаживаюсь на 9 лет. Ну. И суд не примет во внимание то, что я был там возбужден, я это воспринял как осквернение святыни. Это он и ведет все к тому, остальное. что все
2: должно быть по закону. Я Андрей, это к тому, что закон, закон
1: существует для того, чтобы а, спасать прежде всего добропорядочных граждан. Вот чтобы Дорогой они не вы, чтобы они не устраивали самосуд.
4: Брат, во Христе, вот если вы хотите проявить свою удаль и горение, я вам рекомендую найти отца. Этого
1: молодого человека. Там вот опекуны. Напить морду. Отец. Там опекун. Ему 18 лет, он взрослый. Нет. Какого отца? Ну о, о чем вот вы тот, говорите? Кто
4: его воспитал такого человека, который 18 лет так
1: ведет себя? Достоин, наверное, большего. Андрей, того, мы сейчас уйдем на перерыв. Повесить, пожалуйста, пожалуйста, вернемся да. и доспорим с вами. Да, да,
2: не уходите никуда.
1: Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио Комсомольская правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Баченина. Разговариваем мы с членом Совета Общества Двуглавый Орел. Андрей Афанасьев у нас на связи. Андрей, еще раз добрый вечер.
4: Добрый
1: вечер.
2: Обсуждаем дело мужчины молодого из Читы. 18-летний отрок, у которого не родители, Он уже не а, отрок, опекуны.
1: он 18-летний мужчина. Мужчина, а теперь, все. Как,
2: а теперь ты как отец. Ты вот 18-летнего сына своего считала мужчиной.
1: Какая мне разница? Я помню себя 18 лет. Я 18 лет отправился служить Это... в армию. Мне дали боевой автомат. Когда я шел в караул, у меня было 60 Сергей, боевых а есть, патронов.
2: А со на... И инструкции, И да, когда поняли, стрелять. Один выстрел в
1: воздух, второй в туловище.
2: А теперь со скидкой все-таки... Какие на, скидки? На Нет никаких времена. Другие, а а что? А процветает. Подожди,
1: а что? Война не идет. Где? А кто-то не воюет на Северном Кавказе, а кто-то не едет воевать в Сирию, а кто-то не воюет в Донбассе, о чем ты говоришь? Какие времена? Времена не меняются.
2: Меняются очень сильно.
1: Меняются. Воюют, да, воюют 18-20 лет. А если 18 лет только снимают для ТикТока... Ну тогда тем более там Нет, с, с ты этим обществом что-то. Ничего не перейдет. С этим обществом, да, что-то Андрей, не на так. самом мы деле забыли, мы вас да, прервали, Андрей. да, Извините. перед э, перерывом. Вы начали отвечать мне вот что-то такое хорошее. И тут заиграла противная американская музыка.
4: Да, Сергей, я... Могу еще раз повторить, что я считаю, что, безусловно, нужно реагировать на это, безусловно, нужно человека на месте останавливать, когда он такое делает. Насколько я понимаю, все-таки это произошло. Вообще тут важный момент, это не первое уже видео, когда это так все снимается. И вот когда там говорят, вот в мечети бы такого не было, пришел бы в мечеть, все вот эти вот такие подленькие хайпажоры, они приходят снимать такие видео в храмы днем, когда никого, по большому счету, в храме, кроме нескольких прихожан, нет, потому что все люди работают, учатся, вот. а он же не пришел э, воскресным утром в храм, когда туда приходят э, вот, молодые мужчины, которые могут дать в ухо, да, и все это закончилось. Это абсолютно видно пустой э, дневной храм, видно, что это вот э, день скорее всего, будний, поэтому о чем тут говорить? В принципе, я думаю, и в мечети тоже в будний день, днем он мог бы такое устроить. Тут дело не в этом. Если бы он пришел, грубо говоря, в храм, где, то куда я хожу, да, на службу, когда там есть мы, молодые мужчины, которые вставляют костяк этого прихода, то, в принципе, реакция была бы ну, примерно такая же, я думаю, что в рамках действующего законодательства, но его бы каким-то образом остановили и объяснили, почему он ведет себя неправильно. Но если он действительно испугался, раскаялся, если он запишет какое-то видео с призывом «ребята, больше так не делайте», можно его там, не знаю, посадить рядом с двумя крепкими такими нашими спортивными парнями, да, чтобы он вместе с ними тоже это сказал. Да, то почему бы и нет. Я не считаю, что его нужно именно сажать. Наказать нужно, проучить нужно очень серьезно, так, чтобы заполнил на всю жизнь. И чтобы другие понимали, что такого рода акции просто так не пройдут. Вы... Когда вы в подводке вот говорили до того, как я подключился, вы упоминали «Пусирает». М-м-м, да. Вот, но забыли, я не знаю, не, с- не сначала слушал
1: выпуск Руслана Соколовского, который ловил Нет, покемонов. Нет, не забыли, да, в 12-м крови, да? Он единственный, кому,
2: кому действительно реально этот срок, в общем-то, угрожал.
1: Но Бразил, в итоге да. ему дали три с половиной года условно. Ну, да, ну... Ну, у человека человек хлебнул горюшко, честно скажем, mm-hmm. да, со всей этой историей, вот,
4: э, неплохо. Ну, вот появился еще один вот такой, который захотел быть Рустаном Соколовским «Штрих». К сожалению, сожалению, с развитием социальных сетей мы никуда от этого не денемся, это будет время от времени происходить, и правильно, что мы это обсуждаем. Другой вопрос, вопрос, как мы это интерпретируем. И вот, соответственно, самое важное, я считаю, что нужно над ними смеяться, показывать их ущербность и ну, ничтожность людей, которые ведут себя таким образом, чтобы у других не возникало желания их копировать, чтобы не было никакого ореола славы, мученичества, протеста,
1: чтобы это выглядело как это есть на самом деле.
4: Мелкая, глупая, подлая выходка недалекого человека.
1: Слушайте, но это как бы с тем же успехом тогда можно из уголовного кодекса исключить статью за хулиганство, например. Мы будем выражать хулиганам свое общественное осуждение и даже презрение. Представьте себе, там в публичном месте выходит какое-нибудь пьяное мурло и начинает начинает мастурбировать на публику. Ну, Для примера. Так вот, из из куража. Ну, мы его осуждаем, мы будем шокированы, мы будем оскорблены. Но на этот счет он получит, скорее всего, три года за хулиганство в особо циничной форме. Ну, скорее и... всего, тоже может получить условно. Да, такой, да, раз, да, да, конечно, но на самом деле ну, ну, тоже на, с... на... на самом не
4: считаю, а... что нужно человека сажать прямо. Но... Нет,
1: а с моей точки зрения, а закон существует для того, чтобы закон исполнялся. Просто на уровне рефлекса у любого человека должно в голове сплывать, что ну типа да, я сейчас могу там понтануться из удоли молодецкой. Вот, но за эту удоли молодецкую я поеду куда-нибудь за Урал, кормить комаров. Что за случай, вот что, пример, который я вам при, э, привел, что за этот э, случай в Четинском храме? Я, правда, не вижу там принципиально никакой разницы. Я не то, что сейчас из себя там пытаюсь изобразить э, пассионарного христианина последних дней. Нет. Но просто это абсолютно уголовное деяние. Это хулиганство, рассчитанное на оскорбление вполне понятной социальной группы людей. Для того, чтобы эта группа людей не прибегала к самосуду, этого человека должно покарать государство. Причем так, чтобы он запомнил весь, е- весь его сссу и максимально как будто бы я с вами не согласен
2: нет 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 он просто эмоциональный но можно я вклинюсь в, в диалог коллеги а, понимаете да. в чем дело мы же все знаем что после того как люди с зоны выходят, они выходят совсем не лучше и совсем не да по всем
1: да прекрати да. но ну, это мифы все интеллигентские Сережа, люди мифы, люди выходят в зоны да Слушай, именно так. Да, да нормальные люди выходят какие же нормальные если человек нормальный то он откуда угодно эфире есть тюрьмы там и из армии... не
2: остаются. Не остаются. Там очень Это все интеллигентские
1: нормально. мудовые рыдания, да. Те, кто начитали со ну, ты меня ну, поставил. Не ли, а вы как будто бы вы в компартии состояли вообще? К сожалению, не успел вступить, Учителя началась так, будто бы перестройка. Вы да, вот. конечно, да. Вступил ну, бы, да. Е- если бы не Ельцин проклятый, я бы сейчас был бы с ктарем обкома какого-нибудь хорошего. Я понял. Или возглавлял бы Чикабе, ловил бы врагов народа. Что бы делали в обкоме в своей области? Что-что? Храмами, что бы в области делали. Храмами, как что украшал это... бы, естественно. А-га. У нас была бы
2: христианская
1: да. коммунистическая Я помню, партия. Я да, помню, да. да,
2: да. Да, да. Забыл бы тогда да своих пр- 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 предков, которые расстреливали крестьян просто да. так, нечего делать.
4: Ладно, хорошего вам вечера. Спасибо, Спасибо Андрей да, Афанасьев, член
2: Совета. Спасибо да. большое. Общество двуголоворел. Видишь как? А Вот наш нынешний диалог показал во всей красе, что здесь все равно к консенсусу невозможно прийти к общему знаменателю. Так,
1: люди никогда не могут прийти ни к какому консенсу. Могут. Для того, чтобы был консенсус, существует административный кодекс, уголовный кодекс и, не знаю, какой-нибудь еще кодекс, да, и устав караульной службы. Для того, чтобы консенсус был ясен, ты нарушил закон. Тогда зачем
2: мы это обсуждаем? Ты нарушил
1: закон, ты получаешь. А я объясню тебе, почему обсуждаем. Потому что прошло уже 9 лет, а люди до сих пор спорят по поводу этого закона. Нормальная эта статья оскорбления чувств верующих или нет? Она недоработанная. Её, она дурацкая. Да? Ее можно было включить дополнением в статью о хулиганстве просто. Просто хулиганство направленное на оскорбление чувств там, какой-то социальной группы. И давать, как и положено, за хулиганку три года. Ну и этот 18-летний мужчина, конечно же, должен уехать шить тапки Не надо, нибудь. я
2: против кровожадности. В общем, друзья, всем э, выходные впереди, мы напоминаем. Да, в
1: понедельник вернемся и устроим Плюсую. вам. Пока. Программа с непримиримой
0: позицией. Вечерний мордан. Когда армия состояние души. Военное ревю.